0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Filles. Ce matin, nous nous rendons à Fontaine Daniel, en Mayenne, un petit village ouvrier en pleine forêt né de l'activité textile de toile de Mayenne. Les bâtiments manufacturiers sont faits des mêmes pierres grises et ocres que les maisons aux petits carreaux blancs et que les immeubles, et la petite fontaine de la place a longtemps fourni en eau les habitants du village. C'est ici, au bord d'un grand étang créé par les moines pour faire tourner le moulin monastique, s'est implantée la manufacture de toiles de Mayenne. A l'origine, il n'y avait qu'une abbaye cistercienne désertée depuis la Révolution. Vendue comme bien national en 1796, l'abbaye est devenue en 1806 la propriété d'industriel parisien du textile. La force motrice de l'eau, les vastes locaux de l'abbaye et la main-d'œuvre locale de qualité étaient autant d'avantages pour lancer une première filature. Puis un atelier et en 1809, le nombre de métiers attissés à, à navette volante atteint 325. Il faut construire des logements pour les travailleurs. Et c'est l'implantation de cette manufacture qui a fait naître autour d'elle ce petit village ouvrier. 200 ans plus tard, la fabrication est toujours 100% française et locale. Grâce à de petits effectifs, pas d'intermédiaires, la maîtrise de toute la chaîne de production et de confection est assurée. Sept générations de la famille Denis se sont succédées quand en 2018, Clotilde Boutrolle et Jérôme Quannon reprennent Toile de Mayenne pour redonner vie à cette vieille dame. C'est au cœur de la forêt, dans un des bâtiments où les machines à coudre donnent le rythme, que je les retrouve pour qu'ils nous racontent cette extraordinaire aventure pour faire perdurer un savoir-faire. Bonjour Jérôme, bonjour Clotilde.
1: Bonjour Gabriel.
0: Merci beaucoup de nous accueillir dans votre manufacture. J'ai parlé en introduction un peu des origines de Toile de Mayenne, mais ce sont 200 ans d'histoire qui sont passés lorsque vous prenez les rênes, avec sans doute des périodes de, de fragilité économique. Dans quel état est Toile de Mayenne lorsque vous arrivez Et puis surtout, comment est-ce que vous trouvez cette manufacture
1: oh. Quand on a repris l'entreprise, elle était en difficulté, en redressement judiciaire depuis près d'un an. Donc elle a connu des périodes très fastes, des périodes de crise, notamment avec la mondialisation et puis le sourcing de tissus dans des pays low cost, euh, qu'on a connu au, au cours des années 2000 euh, et, et particulièrement entre 2010 et 2018, et toute la filière textile. Décoration a souffert à cette période. Toilomé n'était pas, enfin, toi pas la seule entreprise qui souffrait de, de, de la conjoncture économique et de la concurrence de pays euh, lointains.
0: Elle était en redressement judiciaire
1: Elle était en redressement judiciaire et avec euh, Clotilde et d'autres euh, associés, on l'a reprise en plan de continuation. C'est-à-dire qu'on a repris l'ensemble du personnel de l'entreprise et l'ensemble de la dette qu'on qu rembourse dans un plan de continuation sur 10 ans. Il y avait 84 personnes. On a réembauché du, du, du monde. Aujourd'hui, on est un peu plus de 90. On a relancé l'atelier de tissage qui était arrêté. On l'a modernisé. Il y a eu plus de 4 mois de travaux. Et aujourd'hui, on tisse quasiment 4 fois plus qu'avant l'arrêt du tissage en 2000, fin 2017.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous plonger dans ce monde du savoir-faire et du textile
1: alors, je ne viens pas du tout de cet univers. Je suis plutôt passé par des grandes entreprises dans le monde des télécoms, du paiement électronique ou la certification comme Bureau Veritas. Euh, mais j'avais toujours envie, depuis la fin de mes études, de reprendre une entreprise. Et c'est par hasard que j'ai trouvé ce dossier en, en, en recherchant une, une entreprise... Euh, dans des euh, fichiers dans de, de, de société et j'ai vu étant menceau, que Toile de Mayenne était euh, à reprendre euh, dans le cadre de, de la procédure de, de redressement judiciaire. Euh, voilà. Mais j'étais pas du tout, euh, j'avais jamais évolué dans cet univers des arts décoratifs euh, dans lequel évolue Toile de Mayenne. Euh, cette entreprise euh, était intéressante parce qu'elle avait... Euh, un savoir-faire biséculaire euh, depuis 1806. Euh, c'était une belle endormie euh, avec des valeurs racinaires très fortes. Alors, la reprendre seule, c'était quasiment impossible parce qu'on peut être un bon gestionnaire ou un bon euh, développeur commercial. Mais une entreprise qui, qui, comme Toile de Mayenne qui évolue dans la, dans la décoration, sans création, euh, on la plante tout autant. Donc En fait, j'ai rencontré par hasard Clotilde euh, qui a été mise en relation par une amie commune, on s'est vu à Paris fin 2017 euh, et dans un café parisien et au bout de trois quarts d'heure, euh, on a décidé de travailler ensemble. L'histoire voilà, a commencé à ce moment-là, on a monté le dossier de reprise ensemble, autant sur la partie financière, sur la partie de développement commercial et la partie création et, et, et recréation de l'identité de la marque. Et c'est là où en fait, on a travaillé en tandem et aujourd'hui on travaille depuis trois ans en tandem avec toute l'équipe de, de, de l'entreprise de management qui est, qui, est, qui, est, qui est restée et qui a un savoir-faire aussi très fort et une expérience particulièrement enrichissante pour redresser l'entreprise depuis trois ans.
0: Et vous, qu'est-ce qui dans votre
2: parcours vous mène à Toile de Mayenne alors la rencontre avec Jérôme, ça, ça, c'est bon, arrivé à un moment un petit peu charnière dans mon parcours professionnel. J'ai toujours eu un lien avec le tissu. Euh, alors à l'origine avec la mode, j'ai fait une école de mode, euh, la chambre syndicale de la haute couture même pour la, la nommer. Mais je n'ai jamais travaillé dans la mode et dans le vêtement puisque je suis entrée chez Rochas et en tant que ben, jeune stagiaire au début, on m'a tout de suite dit euh, tiens, tu pourrais dessiner des assiettes. Donc j'ai entré dans la décoration presque euh, spontanément naturellement. Ensuite, on est venu me chercher pour euh, créer pour Garnier Thiebaud, c'est donc un, un tisseur dans les Vosges. Donc Rochas, c'est quand même une maison française. Euh, Garnier Thiebaud, très ancré dans les Vosges, une entreprise tout aussi ancienne que Toile de Mayenne. Euh, ensuite, j'ai fait un petit parcours euh, un passage, j'ai monté une entreprise avec une amie, ça a été une expérience de 5 ans, et puis j'étais arrivée au bout de, de cette histoire et de cette relation, là c'était de la mode, du tissu encore, et j'ai croisé Jérôme. Et donc je me suis dit, mais oui, ça fait, ça fait vraiment sens, le côté, la notion textile, décoration, maison, made in France, création, graphisme, enfin voilà.
0: Vous diriez que la création c'était vraiment le nerf de la guerre pour euh, réinventer euh, Thierry oui. de Mayenne
1: sans, 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 sans création, euh, je pense que l'entreprise n'aurait pas pu connaître euh, le redressement que, euh, que, que l'on constate depuis trois ans. Clotilde, dès la première année, a, a recréé beaucoup de tissus. Je crois qu'elle vous en a montré tout à l'heure parmi ses créations. Un de ses tissus a été le meilleur lancement, démarrage de collection depuis dix ans. Euh, qu'elle a créé elle-même un, un tissu végétal qui s'appelle « Eden ». Euh, elle, on nous avons restauré ou ouvert et refait 12 magasins en 12 mois donc c'était un rythme très soutenu pour les équipes pour la création, pour la décoration des boutiques euh, coordonner tous les corps de métier les entrepreneurs qui intervenaient dans les boutiques et on a relancé aussi dès la reprise le tissage, donc il y a eu plus de 4 mois de travaux dans l'atelier de tissage avec des investissements assez significatifs. Il n'y avait côté. plus de tissage Le tissage était arrêté, on a réembauché les personnes qui avaient été licenciées. Donc pendant toute la période de redressement judiciaire, pendant près d'un an, on est resté en contact, en lien fort avec eux, pour les informer de l'avancement du dossier, de la concurrence qu'il y avait, parce qu'il y avait 5 autres dossiers face à nous. Mais le, le, voilà, les gens étaient très attachés à l'entreprise euh, et étaient prêts à revenir. Voilà, donc nous ont fait confiance et toutes les personnes avec des savoir-faire euh, qui étaient rares sont revenues et aujourd'hui euh, sont dans l'équipe de tissage, sauf euh, Hubert Cournet qui, qui est parti à la retraite euh, l'été dernier mais qui a été remplacé par une personne qui voulait dans un, un atelier de tissage aussi, également en, en local.
2: Nous sommes au bord de l'eau, euh, ça a eu un impact sur Toile de Mayenne ça a eu certainement un impact au début, quand les moines sont venus ouvrir le, enfin installer l'abbaye, ça les a attirés au cœur de la forêt, il y a toutes les ressources pour vivre en autarcie, pour développer des activités, et donc plus tard, quand l'abbaye s'est trouvée inoccupée, ça a certainement aussi contribué à l'installation de la filature, parce que ce plan d'eau alimente un une petite rivière, un ruisseau, et donc il y avait la possibilité d'avoir de l'énergie hydraulique. Mais actuellement, l'eau, enfin depuis longtemps, l'eau n'a plus de euh, de lien avec l'activité le, euh, de l'entreprise. Et heureusement, parce que écologiquement, c'était pas <rire> l'eau, par exemple, était très utile pour les, les teintureries, les choses comme ça. Il y a eu une teinturerie à Fontaine-Daniel, euh, à la manufacture, mais euh, euh, les circuits d'eau sont, sont protégés, l'eau est recyclée, nettoyée sur place, etc. Il n'y a plus de teinturerie actuellement euh,
1: oui. ici.
0: On est en, on est en Mayenne, c'était un département, enfin une région emblématique pour l'industrie du textile
1: la Mayenne a été une, une région emblématique, elle est toujours dans le textile, euh, que ce soit avec nous, avec euh, les TDV, les tissus de, euh, du verre Baudoua à Laval, hein, qui fabriquent des tissus professionnels, il y a des entreprises comme Tissus d'Avenir qui se sont associées. Euh, à nous de, de, pour reprendre l'entreprise et il y a aussi beaucoup de savoir-faire dans, dans le textile, dans le cuir, euh, des entreprises comme Longchamp, des ateliers aussi dans, dans la Mayenne. Donc il y a eu une filière très forte, euh, notamment au début du 19e voilà, qui a tendance à, à disparaître au fil du temps, mais il y a toujours cet ancrage, cette culture très forte sur des, sur des métiers euh, et une main-d'oeuvre textile. Voilà, Aujourd'hui, on n'a enfin, pas à rougir, mais quand on, on recherche du personnel, euh, on trouve encore des, des gens qui ont envie de travailler dans ce secteur. Voilà. Il y a beaucoup, la Mayenne est un un secteur où l'économie est très forte, je crois qu'on est le deuxième département de France où il y a le taux de chômage le plus bas, il y a des industries et des entreprises assez prestigieuses. On a le numéro un mondial du lait Lactalis, aujourd'hui, qui est à Laval, donc avec des... des, des, des des entreprises très porteuses, mais le, des entreprises comme Toile de Mayenne, tissu d'Avenière et d'autres dans, dans le secteur textile continuent à, à recruter et à attirer du monde. C'est
0: intéressant ce que vous nous dites parce que vous êtes la huitième étape de notre Tour de France des manufactures et le constat est unanime, les gens ont beaucoup de mal à recruter euh, et ce sont des entreprises qui sont en flux tendu en matière de main d'oeuvre.
1: Bah, on est en flux tendu et en plus... Avec la période Covid qu'on vient de connaître, euh, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont voulu aussi changer de métier. Et on a eu beaucoup de gens qui sont partis à la retraite. Euh, donc, il faut for embaucher, former. Euh, John Flor, qui est le responsable d'atelier de tissage, hein, qui venait d'un atelier de tissage professionnel, a été formé pendant un an euh, à nos métiers par euh, son prédécesseur, par Clotilde, par notre styliste freelance également. Donc, sur, sur ces métiers... Euh, on, on essaye d'embaucher, de, mais on, a, on, a, on trouve, on a des couturières qui sont venues de, de l'école de formation de Caen. Et je crois que là, le département est un département qu'attire, où il y a un, un art de vivre assez reconnu. Donc là, on croise les doigts, on touche du bois, mais on espère continuer à embaucher.
0: Et en matière de marché, les particuliers représentent combien de pourcents de vos acheteurs
1: Aujourd'hui, les particuliers représentent presque 90% de, de notre marché, que ce soit en direct au travers de nos magasins en propre ou de magasins partenaires, mais également aussi au travers de prescripteurs comme les architectes décorateurs. Voilà. Et puis, on, on s'attelle à développer aujourd'hui aussi toute la partie professionnelle hôtellerie, restauration, qui souffre actuellement fortement, puisqu'avec la, la crise sanitaire Covid, il y a beaucoup moins de touristes et les investissements sont gelés. On sent un petit frémissement. On espère que ça va repartir euh, avec les JO de 2024 euh, qui arrivent assez rapidement.
0: Et vous exportez beaucoup
1: Aujourd'hui, on exporte euh, 5 à 7 de notre euh, chiffre d'affaires. Dans la période de redressement, on s'est attelé euh, à asseoir notre base française euh, dans l'activité, mais on va repartir sur, une part, sur, sur un développement international, sur des marchés cibles. On a aujourd'hui des distributeurs aux états unis euh, en Angleterre, dans le nord de l'Europe, Allemagne, et on a aussi des marques d'intérêt d'entreprises, de, 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 que ce soit au Moyen-Orient, euh, en Asie du Sud-Est, à Hong Kong notamment, et puis en Russie, voilà. Mais donc, on va y aller pas à pas, on ne va pas tout faire d'un bloc, et, euh, donc on ira euh, marché par marché.
0: Et il y a un pays en particulier, euh, après la France, qui vous achète beaucoup
1: Aujourd'hui, après la France, euh, les États-Unis sont un mmh. gros marché, euh, pas assez significatif pour nous. Aujourd'hui, l'export, comme je le disais, c'est à peu près à 6% de notre activité, euh, à terme, on souhaite que ça représente 20 ou 25% du chiffre d'affaires.
3: Voilà.
0: Et lorsque l'on reprend une entreprise comme celle-ci, quelles vont être les premières étapes Donc vous arrivez fin 2018, vous êtes tous les deux. Il faut faire connaissance avec les salariés, il faut remettre en route cette vieille dame, la dépoussiérer.
1: Il a fallu la dépoussiérer, il a fallu remobiliser ce que l'entreprise était en difficulté depuis une dizaine d'années. Euh, euh, il y a eu un changement de management Puisque et puis, la famille historique est partie donc ils, ils étaient trois a, dirigeants Ils étaient encore deux dirigeants euh, Deux frères euh, Le troisième, leur cousin, était parti euh, Dix ans plus tôt voilà, donc On est arrivé avec Clotilde, donc il a fallu remobiliser l'ensemble du personnel autour de notre projet euh, qui était à la fois un projet de, de relance du tissage, parce que pour nous ça faisait partie de l'ADN de l'entreprise, euh, une entreprise qui a tissé pendant deux siècles ne peut pas s'arrêter et même si c'est un surcoût pour le client final, tisser en France, créer toute la valeur de la bobine de fil jusqu'à la poche chez le client était un, un, une part importante de notre projet. Donc, il a fallu euh, expliquer, avec beaucoup de pédagogie, aux équipes euh, la stratégie qu'on allait mener, fédérer l'ensemble du personnel autour de ce projet d'entreprise. Ce qui a été fait, on a recréé un comité de management avec les sept cadres de l'entreprise, avec qui on se réunit aujourd'hui toutes les semaines, tous les quinze jours, pour pour parler des projets, on était en mode projet donc il y a eu tous les projets de refonte de rénovation des magasins 12 magasins en 12 mois c'est un chantier tous les mois qui démarre je veux dire que Clotilde a travaillé, euh, qui, était, qui a refait la déco des magasins, euh, travaillé comme une dingue. Euh, le tissage, ça a été quatre mois d'investissement. Il n'y avait plus de chauffage, il fallait refaire l'isolation, rapatrier des métiers à tisser, euh, réembaucher les gens qui avaient été euh, licenciés, euh, relancer les approvisionnements, refaire des tests, euh, repartir. Donc ça a mis six, euh, sept mois à, à repartir dans un rythme assez dense. Et puis Clotilde euh, s'est attelée à faire de nouvelles créations. Donc, il a fallu les tester, trouver trouver des nouveaux, les nouveaux fils euh, derrière pour, pour, pour euh, créer les, les, les tissus qui étaient, euh, que Clotilde avait dessinés ou créés. Et puis, dans le, dans le plan, donc il y avait ce que je dis le, 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 le tissage, le, les collections. Donc, voilà, on a sorti 180 tissus en 18 mois. Donc pareil, c'était assez dense, donc il y avait euh, plusieurs coloris. On, on est entre deux et six, six coloris par tissu, mais ça vous donne à peu près, il y a eu 30 ou 40 nouveaux tissus qui ont qu on été lancés, modèles différents. Et puis elle s'est attelée aussi à, à travailler sur un nouveau site internet. Euh, avant on avait un site sur l'entreprise, un site marchand, on a refait un site global, on a fait un travail avec un, un, des, des consultants extérieurs euh, brillantissimes ils nous ont aidé avec l'ensemble des équipes de l'entreprise à travailler sur le territoire de marque, les valeurs de l'entreprise, l'héritage historique de l'entreprise. Mmh. Et pour recréer un, un site qui faisait transparaître tous ces, ces, ces éléments euh, et qui donnait aussi aux consommateurs envie d'acheter, de voir les collections, de voir des produits en situation. Et euh, l'an dernier, au début de la crise Covid, on a pu multiplier le chiffre d'affaires sur Internet par 3 ou 4. Donc c'était, on fait 95% de surmesure, donc les produits finis ne sont pas, sont pas notre... Notre dada, mais euh, on a senti comme un, un renouveau et puis un flux aussi très dense de, de, de contacts de clients, de prospects, d'architectes de qui, qui demandaient des renseignements. Et donc voilà ça, ça a généré aussi des flux. Le, le site internet a généré un flux, ce qu'on appelle web to store, vers les magasins assez importants ou vers le service commercial ici.
0: Incroyable. Donc c'est une affaire qui roule.
1: C'est une affaire qui roule, qui a souffert avec le confinement parce qu'on a eu euh, cinq mois de fermeture de magasins de nos magasins, donc à généré des pertes d'exploitation. On avait euh, des salaires qui continuaient, des charges, des loyers de, de, de 16 points de vente plus la manufacture. voilà Mais euh, je pense qu'on a réussi à passer, euh, parce que l'entreprise était déjà en, en redressement euh, avec des efforts considérables. Et euh, je pense qu'on a pu passer cette tempête de, de, la, de la crise Covid, le, on a souscrit des, comme tout le monde des prêts PGE, voilà dans, dans une limite du supportable par rapport au, au remboursement à venir. Mais voilà, et aujourd'hui, je pense que oui, l'entreprise, si on revient dans une situation où la crise sanitaire est derrière nous, que les gens sont vaccinés, euh, on voit que la fréquentation dans les boutiques est très forte. Voilà et on se réjouit là paraît que la fin du télétravail mmh. qui, qui va être imminente, même si ça va continuer un peu. Euh,
0: Est-ce euh, que la crise sanitaire aussi a aussi contribué? Euh... Une prise de conscience qu'on a envie de consommer plus autour de soi
1: Oui, bien entendu. C'était initié déjà, je pense, depuis 2 trois ans. Et en en parlant avec euh, d'autres éditeurs comme Patrick Frey, enfin, de Pierre Fray, euh, Emmanuel Lelièvre, on ressentait un renouveau pour, pour le... Les éditeurs et les tisseurs français euh, depuis euh, 2018, voilà, il y a un petit frémissement. Mmh. Je pense qu'avec la crise Covid euh, et les problèmes d'appro de logistique, on, on vous annonce maintenant des trois mois, six mois de retard. Euh, nous, on connaît pas ça. On est à plus de 90 made in France. On a été labellisé entreprise du patrimoine vivant. Vivant. On a été labellisé. Euh, France Terre Textile, en novembre dernier, c'est un label qui prouve que l'on fabrique à plus de 75% de notre valeur ajoutée en France, je crois qu'on est même à 90% aujourd'hui, et donc qu'on est éco-responsable avec des circuits courts. Aujourd'hui, ce qui est ici ici est imprimé chez tissu d'Avénière à la à 30 km. Donc on a des produits qui sont non, non, non seulement made in France, mais également 100% made in Mayenne. On a sourcé du lin euh, en France, euh, notamment qui vient d'une filature euh, safilin du nord de la France. Le lin euh, est cultivé à plus de 80% dans le Pays de Caux, et le reste vient des Flandres et du pays -Bas. des Pays-Bas. Pardon.
0: Bravo, parce qu'on sait que c'est pas évident de voilà. réussir à... Non, là, là,
1: ça, là, avec la crise, la récolte, en plus, ça n'a pas été très bonne l'an dernier. Il y a mmh. des variations de prix assez significatives. Mais bon, on va essayer de jongler avec. Et puis, on, on espère que la récolte de l'Inde 2022 sera meilleure.
0: Toile de Mayenne, c'est une sorte d'aventure industrielle sociale et architecturale, puisque le village s'est construit autour de la manufacture. Ce poids du patrimoine et de l'histoire, vous le ressentez et vous avez réussi à l'intégrer dans l'image de marque que vous avez recréée
2: tout à fait. Et alors je le ressens, mais j'en souffre pas du tout. Euh, je trouve que c'est une, une force. Euh, ce sont des racines solides, riches, inspirantes. Et puis pour moi, dans la, la décoration d'intérieur, les époques se mélangent. Alors, mis à part quelques cas exceptionnels où on va créer un décor de toutes pièces dans une époque, dans la vraie vie et dans les vraies maisons. Et, et notre clientèle, c'est ça plutôt. Euh, les maisons habitées il y a plusieurs générations, on se rencontre, il y a des partages, les générations se nourrissent les unes les autres, et dans le mobilier et dans les pièces de décoration, il y a la même chose. Donc pour moi c'était quelque chose de très... Euh, c'était une richesse de Toile de Mayenne, d'avoir ce, cet ancrage euh, linéaire depuis 200 ans, et ça a été une source d'inspiration pour moi. Non pas qu'il ne faille pas se tourner vers le futur, vers l'avenir, au contraire, et ça a été l'angle avec lequel je suis arrivée dans l'entreprise en disant, euh, non, on ne va pas tout changer. Il a été fait chez Toile de Mayenne, des tas de choses. Dans les collections, il y avait, il y avait des choses très, très bien. C'était, comme Jérôme l'a dit, une belle endormie. Il y avait un côté, euh, c'était une marque qui qui n'osait pas beaucoup, qui n'était pas très coloré. J'ai senti une, une forme de retenue. Et dans notre époque, il faut un peu aller de l'avant, il, euh, il faut avoir un peu d'audace, il faut avoir un peu de culot. Et donc ça a été ça mon guide euh, au tout début, l'audace, la couleur, mais sans, sans faire table rase du passé, bien au contraire. Et je crois que ça a été entendu et que ça a été aussi une façon d'embarquer de, les équipes et les gens, euh, les gens en interne. On dit souvent que de toute façon, pour faire perpétuer un
0: savoir-faire, il faut savoir le réinventer.
2: Oui, il faut savoir le réinventer. Et en même temps, nous, le savoir-faire, il est, il est de grande qualité ici. La Toile de Mayenne, c'est quand on, quand on s'est penché dessus avec Jérôme Coinon, on a mesuré à quel point l'image de marque avait peut-être un petit peu souffert. Mais le capital euh, confiance, le capital sympathie, quand on disait autour de nous euh, « Ah, euh, peut-être euh, on pense à Toile de Mayenne », tout de suite, on avait des tas de témoignages Hyper, euh, hyper touchant, mmh. hyper incarné. Très intergénérationnel, j'imagine. Très inter intergénérationnel. Ah ouais. Les gens nous racontent des souvenirs. Et on le voit aussi en boutique. Les, les clients euh, entrent et disent « Ah, oh, euh, chez ma tante, chez ma grand-mère, quand j'étais petit. » Et pas seulement les femmes. Et ça, c'était un beau cadeau de découvrir que euh, euh, oui, c'est souvent madame qui fait le choix des... des de la décoration d'intérieur, encore que les choses sont vraiment en, en, en train de changer les, les, les couples qui viennent, viennent facilement en couple et choisissent ensemble mais dans les générations un petit peu plus anciennes, c'est plus madame et, et ben, les messieurs avaient des, ont, ont des souvenirs à raconter ça c'est très...
0: Et ici vous avez Donc... beaucoup de femmes qui travaillent
2: Alors oui, il y a une grande majorité <rire> féminine dans les ateliers, dans les équipes il euh, y a quelques, quelques hommes mais euh... On est dans une entreprise à majorité, à majorité mmh. féminine
0: c'est un panel de métiers que vous sollicitez ici
2: Oui, tout à fait. Et... Euh... Alors il y a beaucoup de métiers, vous les avez vus dans les ateliers, et euh, de mon parcours, quand j'étais chez Rochas, j'ai beaucoup travaillé avec le marketing. Pendant un moment j'ai fait beaucoup d'illustrations pour la publicité. Euh, alors j'étais jeune, hein, j'apprenais, j'étais plutôt la. <rire> c'était pas moi qui dirigeais les, les opérations marketing. Euh, mais je me suis nourrie, j'ai beaucoup aimé ces, ex ces expériences. Ensuite euh, chez Garnier Théo, j'ai vu l'importance, euh, ben bien sûr, de la création, de la couleur, etc., mais aussi du stylisme, de la mise en scène, la composition des images. Là encore, la publicité, c'était une époque où les publicités étaient plutôt dans les magazines. C'est moins le cas maintenant. Et puis, euh, l'entreprise que j'ai créée ensuite, c'était une entreprise euh, en ligne. Et donc là, j'ai vu la puissance des réseaux, euh, du numérique, enfin, hein, notre époque, en fait, le, le naturel de, de cette époque. Et ça, c'était des choses que je pouvais apporter à Toile de Mayenne.
0: Et vous l'avez fait parce que c'est incroyable la communication que vous avez réussi à mettre en place. Et surtout... Vous avez ouvert de nouvelles boutiques, vous les avez redécorées, vous les avez retransformées, c'est un boulot de dingue ouais.
2: Alors il y avait tout à faire, c'est ça, on a travaillé en mille feuilles, donc oui il fallait créer une nouvelle collection, oui il fallait créer des nouveaux modèles, mais si on, on posait ces nouveaux modèles dans les boutiques telles qu'elles étaient un petit peu vieillissantes, pas très colorées, euh, et qu'on attendait que les clients entrent, il allait falloir attendre euh, un peu trop longtemps. En plus, euh, Toile de Mayenne, c'est vraiment une notion de qualité. Donc nos clients, une fois qu'ils ont fait leur rideau, euh, on ne les revoit pas avant 20 ans. Donc, euh, donc on s'est attelé à ce travail euh, en mille feuilles, travailler la communication travailler euh, le réseau de boutiques tout de suite, les redécorer pour que ce réseau de boutique euh, rende visible le changement. Euh, C'était aussi euh, montrer aux équipes en interne que ça bougeait, que les choses euh, changeaient et, donc, et leur montrer la nouvelle vision, la nouvelle, les nouvelles couleurs, les nouvelles installations, le côté maison perceptible dans les boutiques. Et puis pour la communication, euh, alors oui, on a, on a communiqué sur les réseaux, euh, fait beaucoup plus de photos, fait des mises en scène et on a la chance d'être accompagné par les médias en Mayenne. Euh, la presse nous a suivi, enfin la presse locale, mais euh, aussi juste quand on est arrivé, le journal du textile, euh, des, grands, des beaux magazines de déco. On est bien accompagné, bien entouré et ça a été une bonne possibilité de communiquer. Et donc quels sont les métiers qui existent ici. Donc alors, au tissage, euh, avant de pouvoir monter une chaîne sur le métier à tisser, il faut ourdir la chaîne. Donc là, il y a une ourdisseuse. Ourdir, c'est préparer, ranger les fils, comme une espèce de gigantesque bobine, comme un peigne, qui aurait tous les fils côte à côte, qu'on va pouvoir venir poser sur le métier pour tendre ces fils tout à, tous côte à côte. Là, le tisseur ou la tisseuse, on dit souvent, les tisseurs euh, prennent le relais mais il y a des femmes qui travaillent dans l'atelier pour passer les fils dans l'autre sens, pour fabriquer le, le tissu et donc là, il y a le métier de rentreur donc il va falloir rentrer tous les fils de cette chaîne dans des, dans des tiges euh, transversales pour pouvoir lever les fils au-dessus, en dessous et passer dans l'autre sens, euh, le fil pour fabriquer le tissu Ensuite, à la fin, quand le tissu est terminé, on le vérifie. Et donc là, il y a la visite, donc euh, visiteuse. Mais ce n'est pas visiteuse de prison, c'est visiteuse <rire> de tissu. Euh, nous avons des magasiniers. Et puis, on va passer en face. Donc, je parle des magasiniers parce que je suis en train de suivre le vrai chemin. Donc, il y a le stock, on traverse le stock et on arrive dans l'atelier coupe. Et donc là, on a les coupeurs et les coupeuses. Et vous qui vous intéressez au savoir-faire, c'est un métier qui, est, en fait, je pense, peu connu mais très précieux pour former un coupeur il faut vraiment euh, il faut je crois toute une année enfin au moins six mois c'est vraiment dans le temps long que le geste que la main mémorise le geste il y a des savoir-faire qui se perdent là par exemple euh, il y avait autrefois dans la dans l'entreprise un coupeur qui coupait avec une lame euh, et ça c'est un geste qui pour le moment nous n'avons plus a priori c'est des gestes qui se perdent et puis ensuite dans l'atelier euh, de confection ben vous avez vu les couturières, je ne sais pas s'il y a des, plus de noms de métiers, il y a les patronniers, couture main, euh, celles qui font les finitions à la main, couture longue, ça s'est associé à une machine, euh, c'est pour les rideaux qui sont très longs, sur la couture sur le côté, euh, on ne fait jamais traîner les rideaux par terre, donc euh, si c'était sur une machine normale, il y aurait du tissu euh, devant et derrière quand c'est très très long, parce que toutes les machines sont entourées de tables comme vous l'avez vu. Donc la couture longue, c'est dans l'autre sens, c'est transversal la machine. Et on va de gauche à droite pour faire filer les mètres. Je crois que la table fait 5 ou 6 mètres de longueur.
0: Bonjour Dominique. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici
3: alors, je suis rentrée le 1er mars 1984, ça fait 38 ans. Je fais partie des meubles, si on peut dire. Et vous êtes chef d'atelier Oui, de deux ateliers. L'atelier de découpe tissu, donc au sac détail, et l'atelier confection ici, sur deux sites différents. Ça consiste en quoi, chef d'atelier euh, Alors, d'une part, manager les équipes, et d'autre part, l'organisation du travail. Et vous êtes arrivée ici, vous étiez déjà à ce poste pas du tout. Donc, j'ai évolué. Quand je suis rentrée ici le 1er mars, je suis rentrée dans l'atelier tissage. J'avais aucune notion. Et donc, l'atelier tissage, ça concernait l'ourdissoir, le nouage et être tisserand. J'ai dû rester à peu près 4 ans. Et tous les 5 ans, j'ai changé de poste. Et ça m'a permis d'acquérir pas mal de formations au niveau de l'entreprise. Connaître les tissus, la gestion des tissus, leur texture, leur bain. Donc, ça me permet de, quand on a un arrivage de tissu, de contrôler le tissu. Hein, et de pouvoir l'accepter ou le refuser. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans le fait de travailler euh, le tissu ben, J'aime bien toutes les nouvelles créations. Euh, J'aime bien toute la partie lin. Hein, je trouve que quand même le tissu, c'est assez vivant. Et puis tout ce qu'on peut réaliser, parce que nous, actuellement, on fait beaucoup de surmesures. On ne fait presque pas de séries. Et c'est ça qui est intéressant parce que toutes les commandes sont différentes. Donc même pour le personnel qui travaille, tous les salariés qui travaillent ici ne font jamais la même commande. Et la transmission, c'est quelque chose d'important pour vous Oui, très important. C'est pour ça que cette année, on a innové. Enfin, l'année dernière, au 1er septembre, on a pris une jeune, Noémie, en apprentissage pour deux ans pour faire un CAP de confection d'ameublement. On va aller la voir.
0: Bonjour Noémie. Bonjour. Alors, vous êtes arrivée il y a combien de temps ici
4: ça fait à peu près cinq mois. Le stage s'est très très bien passé. Justement, on m'a proposé un apprentissage ici, donc j'ai accepté et j'ai trouvé une école par la suite. C'est un CFA qui se trouve à jouer les tours et je suis en formation de tapissier. J'étais en métier de la mode avant et en fait, le fait de, de fabriquer, ça, ça me plaît. Voilà, c'est un travail qui est assez manuel, du coup, c'est ce que j'aime.
0: Christine, vous êtes la formatrice de Noémie Oui, voilà ça fait combien de temps que vous êtes ici 23 ans.
4: Et votre poste ici enfin, Alors, couturière en ameublement. Tout ce qui concerne la chambre, euh, la salle à manger, enfin tout, tout ce qui est décoration, pouf, dosseret. Euh, ouais.
0: Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans, dans votre métier
4: eh ben, C'est beaucoup de produits variés. On voit la fabrication, on l'a fait nous-mêmes, on voit le produit fini. C'est vrai que ce n'est pas c'est il y a beaucoup de variété, donc euh, c'est assez plaisant. Et...
0: Qu'est-ce que vous dites à Noémie pour qu'elle continue sur cette voie
4: c'est un savoir-faire qu'il ne faut pas que ça se perd, qu'on qu transmet notre savoir-faire et c'est les futures couturières de demain donc euh, c'est un acquis qu'on a eu euh, au fil des années donc euh, c'est très important
0: Et vous, qui est-ce qui vous a appris tout ça
4: Les anciennes couturières qui travaillaient ici, donc j'ai démarré avec elles et euh, on apprend au fil des années
0: donc, La transmission c'est quelque chose d'important pour vous j'imagine Oui,
4: de garder euh, la valeur de nos produits, comment ils se fabriquent du début à la fin
0: et vous avez un tissu préféré sur lequel vous aimez travailler
4: Il y a beaucoup de tissus, hein. bah, tout ce qui est ameublement, les tissus assez épais, ouais, style velours mais assez épais, donc ça rend bien.
0: Et vous travaillez avec d'autres artisans, par exemple des ébénistes euh, Oui, alors... Vous des canapés, j'imagine que ce pas vous qui... Alors, qu non, nous
2: ne fabriquons pas de canapés. Là, ce n'est pas des ébénistes qui font nos canapés, ce sont des fabricants, euh, des fabricants français qui, qui, avec qui on développe des collections euh, qui, eux, vont avoir en interne l'atelier ébénisterie, le travail de la mousse, et nous leur envoyons le tissu. Donc, chez Toile de Mayenne, quand on, on commande un canapé Toile de Mayenne outre on a la garantie qu'il est fabriqué en France, qu'il est à un niveau de qualité euh, reconnu euh, mais en plus on peut choisir son tissu dans la presque totalité de la collection, c'est-à-dire dans tous les tissus qui conviennent pour du siège, ce qui est assez rare. chez euh, beaucoup de, de marchands de euh, canapés d'un niveau égal ou nôtre ou même supérieur. Le choix est restreint sur quelques tissus, quelques couleurs. Et nos clients viennent vers nous euh, quand ils veulent vraiment concevoir un ensemble euh, canapé, rideau, etc.
0: Donc, je veux un rideau.
2: Concrètement, comment ça se passe chez vous donc ce rideau, il va être, euh, vous allez le concevoir euh, en boutique avec les conseillères. C'est une étape euh, précieuse parce que cette personne va vous poser les bonnes questions. Elle va euh, comprendre votre besoin et les spécificités de votre besoin. Si vous voulez vous protéger du bruit, de la chaleur, de la lumière, si au contraire vous voulez en laisser entrer la lumière, elle va s'assurer que c'est la meilleure solution pour vous, un rideau, et que ce ne serait pas plutôt un store, des choses comme ça. Vous allez en discuter avec cette personne elle va vous envoyer euh, quelqu'un pour prendre les mesures chez vous. Donc ça va être vraiment... Euh, on a la notion de surmesure. Sur euh, et ensuite, euh, cette, euh, ce projet conçu euh, va être envoyé au bureau là à côté, euh, où il va être résumé. Donc il va être traduit dans ses moindres détails en euh, langage technique atelier, de façon à ce que euh, cette commande puisse être traitée dans l'atelier coupe, où là le tissu va être coupé. Donc, si c'est un tissu que nous avons tissé, il va être sorti du stock à la bonne dimension, enfin coupé à la bonne dimension. Ensuite, coupé pour vos besoins, parce que par exemple, euh, si vous avez une grande fenêtre, eh bien, euh, il aura peut-être fallu une hauteur de tissu plus une, une autre hauteur, c'est-à-dire pas seulement la largeur du tissu, mais il, il aura peut-être fallu en assembler un peu plus. Voilà, donc ça, ça va être à la coupe. Les différents éléments, de, de, les différents morceaux de tissu nécessaires à la confection vont être euh, préparés. Euh, ils vont être aussi identifiés, c'est-à-dire qu'il y a une fiche de confection qui va suivre la commande du début à la fin avec ce fameux résumé et tous les morceaux. Et donc ça, ça va être monté ensuite à l'atelier coupe, où là, les couturières vont prendre le relais. Donc si vous avez choisi un rideau avec euh, un tissu, par exemple, euh, occultant et puis un tissu isolant phoniquement, ces différentes euh, couches vont être euh, aussi euh, jointes à la commande. Et le travail va commencer dans l'atelier couture. Donc sur la fiche, les couturières vont retrouver aussi les finitions que vous aurez vous choisies. Par exemple, si vous avez choisi des œillets ou plutôt des plis, euh, des plis simples ou des plis doubles, toutes ces choses-là vont être indiquées. Et euh, donc là, ça va passer entre les mains des différentes personnes que vous avez vues euh, ce matin, euh, d'un poste à un autre en fonction de, de, de l'étape euh, réalisée. Et puis, euh, quand la commande est terminée, elle va être très soigneusement euh, emballée par Philippe. Euh, par exemple, si c'est des velours, il y a elle des... Elle va être repassée aussi -être Ah oui, elle va être repassée, bien sûr, <rire> mon Dieu. Je... Alors en fait, euh, on ne coupe pas sans repasser. Le fer à repasser euh, sert à préparer un ourlet. Euh, par exemple, avant de poser des œillets, euh, euh, la tête de rideau est montée sur une bande spéciale et on va vraiment euh, repasser pour que le tissu soit, se place exactement comme il faut. Donc le repassage, ce n'est pas seulement tout à la fin, c'est tout, tout au long du process. Euh, les couturières travaillent avec un fer dans la main presque. Et est-ce qu'il y
0: a, chez Toile de Mayenne, un ou deux produits phares Un tissu phare, les rayures peut-être
2: alors, les rayures sont très, euh, très emblématiques de toile de Mayenne parce que nos métiers à tisser sont des métiers qu'on appelle des métiers plats. Ce ne sont pas des métiers à jacquard. Et donc on peut tisser de la toile, on peut faire des armures, euh, quelques armures. Mais donc euh, on peut facilement faire de la rayure en, en organisant les, les, les fils de couleurs les uns à côté des autres. Euh, la rayure est aussi un... un un graphisme euh, qui est assez facile, euh, qui joue avec la lumière, par exemple, les contrastes euh, d'une rayure vont faire le lien entre, la, au milieu de la fenêtre, il y a la lumière. Ça va appeler les parties claires de la rayure. Et les parties colorées vont, elles, faire le lien avec l'intérieur de la pièce et les couleurs dans la pièce. Donc, euh, c'est un, un, un motif qui crée euh, automatiquement des vibrations. Donc, il est, il est, euh, tout de suite, il apporte du graphisme dans une pièce. Il va, il va donner de la, de la modernité. S'il y a déjà euh, d'autres motifs... Les rayures vont être très faciles à, à elles vont à la fois dynamiser et presque calmer en fait s'il y a des fleurs s'il y a des, euh, ou, ou, ou des, ou, ou des ou des ou des petits motifs des textes enfin voilà des notions de texture euh, la rayure va apporter un, un graphisme
0: et comment est-ce que vous expliquez que les que les savoir-faire de, la, de la toile de Mayenne n'ont jamais été délocalisés c'est une véritable prouesse
2: alors, euh, on parle beaucoup du Made in France euh, depuis quelques temps et tant mieux, euh, c'est quelque chose qui nous porte mais euh, en fait, chez Toile de Mayenne euh, à l'origine, il euh, y avait une vie en, en, en local, enfin, autrefois on consommait comme ça, on consommait avec bon sens, on, on prenait les... Et, quand je dis autrefois, c'est pas si vieux que ça, en gros, il y a... Il y, a, il y a 50 ans euh, chez prix Unique et dans les, dans, les, dans les grandes surfaces françaises euh, la plupart des produits étaient, venaient de manufactures euh, françaises de, nos céramiques ne venaient pas de Chine etc mmh. euh, ce sont des choses qui se sont avec la mondialisation malheureusement euh, il y a eu cette course au prix bas on en a oublié que euh, derrière ces prix bas il se cachent des, des, des personnes, pas seulement des, il y a des mains mais il y a des gens au bout des mains et des vrais savoir-faire et des vies et la vie quotidienne et, et le bonheur de faire son métier. Et donc chez Toile Le Mayenne, il y, a eu un, il y avait une logique euh, de fabrication euh, ici euh, locale et cette notion de surmesure qui a toujours eu lieu, je pense, a préservé de, de l'industrialisation et de la délocalisation. Donc nous avons des séries euh, euh, nous avons des petites, séries, des, petits, des, petites, enfin, des petites séries de produits finis en boutique, mais elles sont toutes confectionnées exactement comme le, comme le sur-mesure dans nos ateliers.
0: Et la question de la transmission, c'est important pour vous
2: oui, dans, dans, ben oui, je vous en ai parlé au début, c'est-à-dire la transmission euh, des racines vers le futur, la transmission euh, d'un savoir-faire, ne pas laisser perdre des savoir-faire, euh, la transmission des plus anciens vers les plus jeunes... Euh, oui, c'est du partage, c'est communi... enfin, oui, du partage. Et on voit des
0: jeunes chez vous et ça fait plaisir oui, à voir parce que oui. ce n'est pas toujours le cas. Oui. Et vous, vous avez non seulement redonné du souffle à Toile de Mayenne, mais vous avez su opérer un véritable nouvel... renouvellement grâce à, à la création. Vous pourriez nous en, nous en
2: parler un peu Alors, euh, une... ça faisait partie des angles de... de de modification ou d'apport ou, ou d'évidence Toile de Mayenne, euh, pour moi, tous les savoir-faire étaient là, on pouvait s'appuyer dessus, la confiance, la qualité étaient là. Euh, qu fallait, était là. Ce qu'il fallait, c'était plus de création en interne et plus d'audace, plus de couleurs. Euh, donc c'est vers ça qu'on est allé. Et puis, euh, euh, bah les, les, finalement, la clientèle a été heureuse de voir ça. Les... Euh, c'était ce dont l'époque avait, euh, avait, avait envie, besoin il faut dire qu'on est dans un courant de tendance euh, de fond enfin, il y a vraiment un changement de fond je pense que l'ère du blanc tout blanc euh, se termine un petit peu Enfin, se termine. Il, y a toujours, il y aura toujours de la place pour le blanc c'est très beau, il n'y a, a pas de problème mais on est allé très très loin dans, la, euh, dans le minimalisme et donc depuis euh, ben, peut-être 5-6 ans euh, il y a vraiment un, un une vague euh, colorée, euh, avec des motifs, avec plus d'audace, quelque chose de beaucoup plus chaleureux que le On blanc sent qui peut aussi. être froid. <rire> voilà.
0: Et ça fait plaisir. Et, en, et la majorité des étapes de fabrication font, sont faites par la main de l'homme, enfin de la femme même. Euh, C'est une temporalité très importante lorsqu'on travaille sur une matière comme le tissu. Est-ce que la recherche et le développement, l'innovation, sont des champs que vous approfondissez vous avez eu des nouvelles machines, je crois, par exemple, dans le, dans le tissage
2: Oui et non. Euh, non les en fait, les machines, on a relancé des machines qui étaient existantes. En fait, c'est plus un savoir-faire qui perdure. L'innovation, elle vient plus par euh, la nouveauté des créations. Mais on a toujours un fil, euh, un fil en chaîne, un fil en trame. Mmh. Et on multiplie les possibilités et c'est magique à voir.
0: Et aujourd'hui, quel est le plus grand défi auquel vous êtes confronté euh, Dans la reprise ou dans la perpétuation des savoir-faire
2: En fait, le défi, il est, il est, il est quand même concret. C'est le défi de la réussite. Euh, C'est le défi de faire vraiment redémarrer de façon... Euh euh, pérenne, stable, d'être tranquillisé sur la réussite de Toile de Mayenne. Oui, c'est le défi de la consommation française, parce qu'en fait nous, on peut produire en France, mais si les clients ne sont pas de l'autre côté, s'ils si ne sont pas conscients, qu'en consommant localement, en, ayant, en, en, en regardant les étiquettes et en se demandant d'où ça vient, qui a fait mes vêtements, qui, a fait mes, qui, qui fabrique mes produits, qu'est-ce qu'il y a derrière, ça c'est un défi. Alors, Personnellement, c'est un défi que je me lance à moi-même même au niveau de l'entreprise, bah bien évidemment qu'on est à fond dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on achète, euh, quand on équipe en interne les, les, les produits qu'on va mettre dans les boutiques, les produits de décoration, les, les, les produits complémentaires euh, qui ne sont pas textiles, on se pose cette question de où ça vient et on essaye que ce soit toujours le plus, le plus près possible.
0: Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à rejoindre Toile de Mayenne
1: Venez
2: <rire>
0: Merci Clotilde, avec plaisir. Merci Jérôme.
1: Merci beaucoup Gabriel.
0: Voilà, c'est ici que s'arrête notre voyage au cœur de la manufacture de toiles de Mayenne. J'espère que cet épisode vous a inspiré et que vous ne verrez plus le tissu que vous achetez avec les mêmes yeux. Merci à Jérôme et Clotilde pour nous avoir accueillis dans leur manufacture, à Malogheny pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast De l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. De l'or dans les mains, c'est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et de changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, à Facebook, LinkedIn, ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions. Et petite faveur, si vous pouviez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela nous aiderait beaucoup, beaucoup pour nous faire connaître. Et nous, on reprend la route direction l'Est de la France pour les deux dernières étapes de notre Tour de France. À bientôt